0: was für eine fantastische Woche hinter uns liegt. Fast- und Gebetswoche immer Highlight im Kirchenjahr und das gleich zu Beginn des Jahres. Ich bin selbst so dermaßen beschenkt worden und dankbar für jeden Einzelnen, der sich mitbeteiligt hat. Es war schon schön zu sehen, wie viele von euch morgens oder abends gekommen sind. Manche sind auch morgens und abends gekommen, konnten nicht genug kriegen. Wunderbar, was für eine Kraft auch in dieser Woche da war. Und vermutlich ging es dir genauso wie mir. Ich hatte da eine ganze Reihe an Gebetsanliegen und die habe ich in dieser Woche zu Gott gebracht. Unter anderem einen Schmerz in meinem linken Zeigefinger, der mich seit vielen Wochen, vielleicht sogar seit Monaten begleitet. Ich konnte den Schmerzpunkt auch genau lokalisieren, hier im Zeigefinger, im Mittelbereich, am Knochen, am oberen Knochen. Und es hat, hat immer wehgetan, sogar wehgetan. Beim Drücken auf den Rasierschaum obendrauf hat das einen Schmerz ausgelöst. Oder auch wenn eine Berührung kam. Und es hat total genervt. Also Jesus, ich erbitte Heilung von dir. Und dann am Dienstagmorgen kam zur Gebetszeit ein sehr guter Freund von mir. Das ist der Martin, er ist der Physio unserer deutschen Boulder- und Kletter-Nationalmannschaft. Also er kennt sich aus mit Handverletzungen. Ich dachte, das ist genau der richtige Mann, dass der mal draufschaut. Und nach unserem Gebet habe ich ihm meine Hand hingestreckt und er hat es untersucht und so weiter. Und da sagt er, da ist was an der Kapsel oder am Knochen und du solltest das röntgen lassen. Und vor allen Dingen, wenn dich der Schmerz jetzt schon so lange begleitet, sowas geht nicht einfach von alleine wieder weg, da solltest du mal das genauer untersuchen lassen. Und das hatte ich dann auch vor, nach der Fasten- und Gebetswoche, weil letzte Woche war einfach so viel los, schob ich es auf die kommende Woche ich dachte, ja, dann, dann gehe ich da mal zum Arzt. Weil ich bin überzeugt, dass auch Ärzte helfen. Und es ist überhaupt kein Fehler, zu einem Arzt zu gehen. Aber gestern ist etwas passiert, das möchte ich euch einfach berichten. Wir waren bei einer Geburtstagsfeier eingeladen. Und während dem Fest kommt jemand aus unserer Gemeinde auf mich zu und sagt, Markus, ich habe eine Prophetie bekommen, ein Reden von Gott mit, mit der Gabe der Krankenheilung. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Was soll ich tun? Er hat da habe ich sofort einen Rat für dich. Wo immer ein Kranker auftaucht, leg deine Hände auf und bete. Ich und jetzt kannst du beginnen. Ich habe ihr meine Hand hingehalten. Sie sagt so, was? Oh, ich soll für einen Pastor beten? Ich sage, ich bitte darum. Ich habe hier einen Schmerz, der mich sehr lange jetzt schon begleitet. Würdest du dafür beten, dass dieser Schmerz geht? Und dann packte sie meine Hand ein. So. Eine Hand von ihr war unter meiner Hand, der andere kam obendrauf Und plötzlich im Gebet kam eine Wärme, die meine, nicht nur meine Hand, sondern meinen ganzen Körper durchströmt hat. Und ich wusste, jetzt ist Gott an der Arbeit. Der Arzt aller Ärzte. Das Amen wurde gesprochen und ich habe es untersucht. Hey, da ist kein Schmerz mehr. Der Schmerz ist ja weg. Und dann dachte ich so, ja, mal warten wir mal ab eine Nacht. Ich bekenne meinen Unglauben. ich bin heute Morgen aufgewacht, immer noch schmerzfrei, Halleluja, alles zur Ehre Gottes, komplett beweglich. Es macht so viel Freude, wieder richtig zu applaudieren, ohne dass was weh tut. Jedes Jahr suchen wir uns als Gemeinde ein Wort, das uns durchs Jahr hindurch begleiten soll. Und im Jahr 2023 lautet dieses Wort Echtheit. Wir sind in der dritten Predigt dieser Serie über Echtheit und dahinter steckt das wirkliche Anliegen, dass wir als Kirche eine Gemeinschaft von Menschen sein wollen, die offen und ehrlich miteinander umgehen. Und aus diesem Grund haben wir auch den Vers aus dem Epheserbrief im vierten Kapitel, Vers 24, ausgesucht. Da heißt es, als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt auch ihr ein neues Wesen annehmen. Hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir... Wollen wir heute mal wieder ein Spiel spielen? Den größten Sünder in der Runde suchen? Nein, 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 bevor du jetzt unter Stress kommst. Ich glaube, dass wir Menschen alle Fehler machen und den einen gelingt es einfach besser, es zu verbergen wie den anderen. Und ich glaube, dass wir alle aus Fleisch und Blut und zuweilen in dem Kampf stehen, dass Dinge sich einschleichen wollen, in denen wir eben nicht so transparent, echt und authentisch sind, wie es eigentlich gut wäre. Wir haben uns in der ersten Predigt einen Mann aus dem Neuen Testament angeschaut, der so rückfällig wurde in Unechtheit. Sein Name lautet Petrus. Letzten Sonntag haben wir aus der Gemeindeleitung von unserem Ältesten, Andreas Inhoff, eine fantastische Predigt über Echtheit gehört. Mega, mega gut. Und heute springen wir ins Alte Testament und wollen wieder jemanden anschauen, der nicht unbedingt durch Echtheit glänzt. So lade ich dich ein, mal kurz darüber nachzudenken, wer fällt dir ein, wenn du an jemand Unechtes, Unwahrhaftiges denkst. Und ich meine jetzt nicht deinen Ehepartner, ich meine auch nicht deinen Lehrer, deinen Arbeitgeber oder die Person, die neben dir sitzt, sondern eine Person aus dem Alten Testament, okay? Das entspannt die Lage ungemein. Da ihr alle draufgekommen seid, wollen wir ins erste Buch Mose gehen und zwar ins 25. Kapitel. Und wir werden heute so ähm, einige Bibeltexte uns anschauen, weil ich finde, das Original ist immer am allerbesten. Und wir wollen uns da mal eine Geschichte anschauen von einem Mann, der mit so einem starken Minus beginnt und dann wird sein Leben durch Gott verwandelt. Und ich glaube, dass es ganz viele Prinzipien gibt, die auch uns helfen werden, in unserem Leben zurechtzukommen. So Buch Genesis erstes Buch Mose Kapitel 25 von Vers 19. Da heißt es hier beginnt die Familiengeschichte von Isaak. Isaak war Abrahams Sohn. Er war 40 Jahre alt, als er Rebekka heiratete. Sie war die Tochter des Arameas Betuel und Schwester von Laban und sie stammte aus Mesopotamien. Rebekka blieb kinderlos. Isaac betete für sie zum Herrn und der Herr erhörte seine Bitte. Rebekka wurde schwanger. Als sie merkte, dass es Zwillinge waren, die sich im Mutterleib gegenseitig stießen, seufzte sie, jetzt bin ich endlich schwanger. Und dann stellt sie die Frage, die wahrscheinlich auch einige Eltern hier im Raum sich schon mal gestellt haben, warum müssen sich meine Kinder nun ausgerechnet bekämpfen? Sie fragte den Herrn und er antwortete ihr, von den zwei Söhnen in deinem Leib werden einmal zwei verfeindete Völker abstammen. Eins wird mächtiger sein als das andere, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und tatsächlich, als die Stunde der Geburt kam, brachte Rebekka Zwillinge zur Welt. Der erste war am ganzen Körper mit rötlichen Haaren bedeckt, wie ein Tierfell, darum nannten ihn seine Eltern Esau, das heißt der beharrte. Dann kam sein Bruder. Er hielt bei der Geburt Esau an der Ferse fest und so nannten sie ihn Jakob Fersenhalter. Isaac war 60 Jahre alt, als die beiden geboren wurden. Die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein erfahrener Jäger, der gern im Freien umherstreifte. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der lieber bei den Zelten blieb. Isaac mochte Esau mehr als Jakob weil er gern sein gebratenes Wild aß. Mann, das kann ich gut nachvollziehen. Besonders nach einer Fasten- und Gebetswoche. Jakob war Rebekkas Lieblingssohn. Hier wird eine Spannung aufgezeigt in der Geschichte von Jakob. Zwischen dem, was er gern sein möchte und es dann im Betrachten der Realität feststellt, nicht ist. Es beschreibt so einen inneren Konflikt, den dieser Mann von der Geburt an mit sich trägt. Und ich glaube, dass wir alle nachfühlen können. Und das genauso wie, wie Jakob in seiner Geschichte auch empfinden können. Jakob ist ein recht komplizierter Typ, genauso wie du und ich oder wie dein Sitznachbar. Sein Leben, das ist echt dramatisch, baut ja zunächst auf Lügen auf. Jakob kämpft so viele Jahre, bis er sich dann endlich der Wahrheit stellt. Und ich bin dankbar, dass es am Ende wirklich ein Happy End gibt. Beim Überlegen über Echtheit und unechte Menschen fällt mir auf, unechte Menschen, die sind immer im Wettbewerb mit anderen. Er liegen auch oft der Versuchung, sich zu vergleichen. Und da will ich mich gar nicht rausnehmen, weil das kennt jeder von uns. Jakob kämpft schon im, im Mutterleib. Da ist die Rebekka endlich schwanger. Das Gebet wurde erhört. Und dann gratuliert ihr der Arzt und sagt, hey, nicht nur eins, es sind gleich zwei. Und sie hat es schon irgendwie gespürt, auch ohne Ultraschall, da ist ganz schön was los im Mutterleib. Da wird ja kräftig gekämpft miteinander. Dann kommt es zur Geburt. Und der Kampf endet nicht, weil Jakob will unbedingt die Pole Position erreichen und da versucht er alles im Mutterleib, aber Esau ist irgendwie doch voran. Er greift noch nach der Ferse, um das vielleicht irgendwie zu verhindern, weil obwohl noch nicht geboren, weiß er, ich will der Erste sein. Und das gelingt ihm dennoch nicht, er bleibt auf der Nummer 2. Sein Leben beginnt recht unperfekt und darf ich dir etwas sagen? Gott schreibt Geschichte mit unperfekten Menschen, so wie du und ich. Ich bin so dankbar, dass Gott nicht Mr. Perfect sucht, sondern dass er sagt, hey, ich bin interessiert an Menschen, die auch Fehler machen. Ich setze mich für sie ein und wenn sie sich darauf einlassen, schreibe ich mit ihnen Geschichte. Das ist etwas so Schönes, dass Gott da nicht Abstand nimmt bei all unserem Fehlhandeln, sondern im Gegenteil, er streckt sich aus nach uns. Und das werden wir in der Geschichte auch noch sehen. Trotzdem war tief im Inneren von Jakob eine Ablehnung, weil er spürte von Tag zu Tag, von Woche zu Woche und von Jahr zu Jahr, dass sein Papa den Erstgeborenen lieber hatte. Da gab es einen Vorrang. Ja, jetzt, jetzt hatte er den Trost, er war dafür Mamas Liebling. Aber hey, an, an alle Männer im Raum ist es nicht so, dass uns die Wertschätzung und die Anerkennung von, vom eigenen Papa so dermaßen wichtig ist. Und aus der Seelsorge weiß ich, dass selbst Männer im hohen Lebensalter immer noch darum ringen und oft eine Lebenswunde da ist, weil da die Anerkennung und die Liebe vom eigenen Papa gefehlt hat oder weil man den eigenen Papa gar nicht kennengelernt hat. Und da ist ein Defizit da. Und ich möchte dir schon jetzt sagen, Gott will mit seiner väterlichen Fürsorge und Liebe deinem Defizit und deiner Sehnsucht begegnen und zwar heute in diesem Gottesdienst. Höre Gottes Wort, der Kampf kann heute zu Ende sein, der Kampf nach der Anerkennung des eigenen Papas, weil Gott ist der liebevolle Papa, der sich ausstreckt, um dir zu begegnen und all dein Defizit aufzufüllen, das da ist. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Hast du dir die Frage mal gestellt, wer oder was bestimmt denn deinen Wert? Und warum, warum erliegen wir immer wieder der Versuchung, uns mit anderen Leuten zu vergleichen? So oft ist da der Kampf um Anerkennung da und dann ist man vielleicht auch bereit, genauso wie Jakob, ähm, jemanden anderen zu halten, zu bremsen, vielleicht noch zurückzuziehen, um sich irgendwie besser zu positionieren und besser darzustellen. Genau das hat Jakob getan. Jemand sagte, wo das Vergleichen beginnt, hört die Zufriedenheit auf. Da bist du gerade noch zu Hause und fühlst dich wunderbar wohl, wirst eingeladen in ein, in ein anderes Zuhause und sagst, wow, so kann man auch leben. Und dann kommst du zurück und denkst bei dir daheim, Mann, was eine jämmerliche Bude, in der ich hier mein Leben verbringen muss. Vorher war es noch gut und dann siehst du etwas anders und plötzlich beginnt das Vergleichen und das, was gut war, ist plötzlich nicht mehr gut. Niemals war das Vergleichen so easy wie in unserer Zeit, in der wir leben. Wenn du ein bisschen in Social Media unterwegs bist, dann wirst du immer, wann immer du es aufmachst, damit konfrontiert. Und ich weiß vom Herrn, dass manche Leute hier sind, denen tut das überhaupt nicht gut. Am besten wäre, du meldest dich wieder ab. Sich vergleichen macht dich entweder überlegen. Oder minderwertig. Aber es ehrt niemals Gott. Niemals wird Gott durch dieses Vergleichen geehrt. C.S. Lewis sagte einmal, der christliche Schriftsteller, wir sagen, die Menschen seien stolz auf ihren Reichtum, ihre Klugheit oder ihre Schönheit. Sie sind stolz, weil sie reicher oder klüger oder schöner sind als andere. Und schau, dieser Wettkampf, dieses Rennen wirst du niemals gewinnen. Sei nicht beleidigt. Aber irgendwo auf der Welt gibt es jemanden, der noch einen Ticken besser aussieht. Wobei du wunderschön aussiehst. Aber irgendwo auf der Welt ist jemand, der hat noch ein bisschen mehr Kohle wie du. Der hat vielleicht, vielleicht auch ein größeres Auto. Und weißt du, wenn du in dieses Rennen einsteigst, dich zu vergleichen, du wirst es nie gewinnen. Und deswegen lautet der Untertitel der Predigt, beende den Kampf. Weil Jakob beginnt sein Leben schon mit diesem Kampf. Der Kampf um die Anerkennung hat oft einen sehr hohen Preis und das ist die Wahrheit aufzugeben. Jakob war Koch, Esau war Jäger. Esau war, war irgendwie schon der Coolere von den beiden. Es war so ein harter Typ, so ein Royal Ranger. Mit einem Streichholz in Feuer gemacht, für den Papa das beste Wild erlegt. Er war mit Pfeil und Bogen unterwegs. Jakob mit dem Kochlöffel. Er war an der Seite des Papas, beeindruckte den eigenen Vater an jedem Tag. Nun ja, Jakob war ein bisschen bleich und saß in der Küche bei Mama. Da gab es die Anerkennung schon von der Mama, aber vom Papa hat sie ihm total gefehlt. Und dann beginnt Jakob diesen Kampf weiter zu kämpfen und er nimmt sich Dinge, die ihm nicht zustehen. Und als Zweitgeborener kämpft er um das Erstgeburtsrecht. Und auch das wollen wir lesen. Genesis 2, Vers 29. Eines Tages, Jakob hatte gerade ein Linsengericht gekocht, kam Esau erschöpft von der Jagd nach Hause. Lass mich schnell etwas von der roten Mahlzeit da essen, ich bin ganz erschöpft, rief er. Darum bekam er auch den Beinamen Edom, roter. Nur wenn du mir dafür das Vorrecht überlässt, das dir als dem ältesten Sohn zusteht, forderte Jakob. Was nützt mir mein Vorrecht als ältester Sohn, wenn ich am Verhungern bin, rief Esau. Natürlich war er nicht am Verhungern, aber naja. Jakob ließ nicht locker. Ich schwöre erst, sagte er. Esau schwor es ihm, verkaufte damit sein Recht, den größten Teil des Erbes zu bekommen an seinen jüngeren Bruder. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe, Esau schlang es hinunter, trank noch etwas und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm das Erstgeburtsrecht und ja, es, es sollte ihm noch sehr, sehr leid tun, unter Tränen. Wenn du im Leben nur auf dich selbst konzentriert bist, dann wirst du nie genug haben. Wenn du im Vergleichen lebst, wird es auch nie reichen. Und du wirfst manchmal Dinge weg, die von großer Bedeutung sind und genauso hat es Esau getan. Er gibt das Erstgeburtsrecht äh, seinem jüngeren Bruder, aber das allein war noch nicht ausschlaggebend und das wusste Esau natürlich auch. Was wirklich zählt, ist dann der Segen des Vaters. Und so diese Kombi, das war ein Zweischritt und das wusste auch Jakob, er braucht beides. Das Erstgeburtsrecht hat ihm nun sein älterer Bruder überlassen, erstens. Zweitens, er muss noch irgendwie an den Segen kommen und diesen Plan, den schmiedete seine Mutter weil Rebecca hatte die Kleider von ihrem Sohn Esau im Schrank, im Haus. Und dann kommt eine Idee und auch das lesen wir. 1. Mose 27, Vers 9. Die Mama sagt, Jakob, jetzt pass genau auf, was ich dir sage. Lauf schnell zur Herde, such zwei schöne Ziegenböckchen aus. Ich bereite sie dann so zu, wie dein Vater es gerne hat. Und du bringst ihm den Braten, damit er davon isst und dir vor seinem Tod den Segen gibt. Hast du denn nicht daran gedacht, dass Esaus Haut behaart ist? Aber meine ganz glatt entgegnete Jakob, wenn mich Vater berührt, merkt er den Unterschied. Der Betrug fliegt auf und er verflucht mich, anstatt mich zu segnen. Rebekka aber ließ sich nicht beirren. Dann soll der Fluch mich treffen, erwiderte sie. Jetzt tu, was ich dir gesagt habe. Hol mir die Ziegenböckchen. Jakob brachte sie und Rebekka bereitete ein schmackhaftes Essen zu, so wie Isaak es gerne hatte. Sie nahm die besten Kleider Esaus, die sie bei sich aufbewahrte, und befahl Jakob, sie anzuziehen. Die Felle der Böckchen wickelte sie um die Hände und um den glatten Hals. Dann gab sie ihm den Braten und frisch gebackenes Brot. Jakob ging damit zu seinem Vater und begrüßte ihn. Isaac fragte, wer ist da? Esau oder Jakob? Leute, was ist die richtige Antwort? Genau. Was sagt Jakob? Ich bin Esau. War verkehrt. Hey, Jakob. Komplett falsche Antwort. Ganz bewusst sagt er, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Komm, setz dich auf. Iss, damit du mir nachher den Segen geben kannst. Isaac war kein dummer Mann. Auch wenn seine Augen getrübt waren, doch sehr weise, verwundert, fragt er. Wie konntest du nur so schnell ein Wild erlegen, mein Sohn? Weil, weil Esau hatte er gerade erst losgeschickt zur Jagd. Äh, so schnell geht das nicht mit dem Jagen. Und das war dem Isaak klar. Und darum stellt er die Frage. Und jetzt kommt Jakob ganz schön religiös daher. Jetzt zieht er auch noch, mit, zieht er auch noch Gott, den Allmächtigen, mit rein. Er sagt, der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen, erwiderte Jakob. Lüge Nummer zwei. Komm näher, forderte Isaak ihn auf. Ich will mich davon überzeugen, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Jakob ging zu ihm hin und Isaak betastete ihn. Die Stimme ist zwar die von Jakob, sagte er, aber den Händen nach ist es Esau. Er erkannte Jakob nicht, weil er behaarte Hände hatte wie Esau. Darum entschloss er sich, ihn zu segnen. Doch vorher fragte er noch einmal nach. Bist du wirklich mein Sohn Esau? Ja, ich bin's, Luk Jakob. Dann gib mir das Essen, damit ich von dem Wild esse und dir den Segen gebe, sagte Isaac. Hat sich so geistlich, so fromm angehört. Hat so gut reingepasst in christliche Kreise. Und dennoch war es eine totale Lüge. Isaac denkt, er hört sich an wie Jakob, aber äh, irgendwie fühlt es an wie Esau. Und dann bekommt Jakob den Segen und verliert dabei sich selbst. Es gibt Menschen, die aufgrund oder um ihre Position willen, um Anerkennung, um, um das größere Auto oder Haus, sich auf der Reise selbst verlieren. Die Seele bleibt auf der Strecke. Ich und ich haben vor kurzem den Film angeschaut, Der Teufel trägt Prada, ist schon ein älterer Streifen, aber ja, wir haben ihn angeschaut und den fanden wir sehr, sehr interessant, weil da geht es um eine junge Frau, die die Assistenz einer sehr bekannten Chefredakteurin annimmt und dann auf der Reise des Erfolges sich plötzlich selbst und ihre Werte verliert. Irgendwann am Ende des Films kommt sie zur Erkenntnis und wacht auf und sieht, hey, ich war total dem Betrug auf der Spur und ich bin selbst so eine Betrügerin geworden. Gott kann segnen, wenn du echt bist. Nicht deine Lebenslüge und auch nicht dein Schauspiel. Und weißt du, man, man kann so schnell in Lügen reinrutschen. Der erste Teil der Predigt sprach ich über Petrus. Und was soll ich sagen? Sonntagnachmittag, ich fand die Predigt gut. Manchmal muss man auch einfach zufrieden sein. Und das war ich. Und dann waren auch an dem Sonntag so viele neue Leute da, mit denen ich gesprochen habe. Was für ein gewaltiger und schöner Sonntag. Und dann kommt der Montag. Das ist bekanntlich jede Woche so. Auch bei uns Pastoren, kommt nach dem Sonntag der Montag. Und ich hatte mit meinem Papa ein Telefongespräch. Und in dem Gespräch am Ende habe ich nicht die Wahrheit gesagt. Also dann in mir war so dieser Kampf. Ja, du wollst ihn schonen und du wolltest dann vielleicht nicht negative Emotionen wecken oder dies oder jenes. Und dann kam immer wieder die andere Stimme. Es war nicht die Wahrheit und das bei deinem besten Freund. Da kam wieder der andere Gedanke, oh, es hat niemandem wehgetan, es wird nie auffliegen. Nie wird es jemand rausbekommen. Und so quälte ich mich drei Nächte durch, um dann zur Erkenntnis zu kommen, Du hast nicht die Wahrheit gesagt, weil du dich bei deinem eigenen Papa besser positionieren wolltest. Darum ging es am Ende. Das war der echte und wahre Grund. Und mir war klar, ich muss diese Sache in Ordnung bringen. Unbedingt. Hab ich habe mich ins Auto gesetzt, habe meinen, meinen Papa besucht, habe gesagt, es wird nicht angenehm, was jetzt kommt und habe die Sache aufgemacht. Weißt du was, wenn dann die Vergebung kommt und man sich wieder in den Armen legt und die Wahrheit hineinkommt, die Lüge aufdeckt, hey, dann hat Satan und Teufel in seinem Spiel verloren. Wenn die Lüge ans Licht kommt, ihr Lieben, hey, dann, dann atmest du wieder auf und sagst, wow, ist das Leben plötzlich wieder schön. Es ist so farbenfroh, es macht so viel Spaß, weil in der Lüge ist alles dunkel, da ist alles finster. Aber die Wahrheit, sagt Jesus Christus, die Wahrheit macht euch frei. Die Wahrheit macht wirklich frei. Bei Jakob waren es keine drei Nächte, bei Jakob waren es 20 Jahre auf der Flucht. Immer mit seiner Lüge. Er hatte seinen Vater belogen. Nicht nur einmal, sondern mehrfach. Seine Absicht durchaus ehrenwert. Er wollte Segen von Gott. Aber der Weg dahin war verkehrt. Was Jakob brauchte, war eine echte Begegnung mit dem allmächtigen Gott. Schau, Solange Jakob in Esaus Hemd steckte und mit dem Fell begleitet war, konnte kein Segen zu ihm durchdringen. Gott wird nie deine Lebenslügen segnen, auch wenn du sie noch so religiös und fromm verpackst, wie Jakob das getan hat. Gott wird Lüge niemals segnen können, weil Lüge und Wahrheit ist nicht kompatibel. Vielleicht bist du auch schon mit einer Lebenslüge über Jahrzehnte unterwegs. Heute ist der Tag des Heils, sagt Gottes Wort. Heute ist der Tag, an dem du in die Freiheit durchdringst. Heute ist der Tag, an dem die Wahrheit dich wirklich frei machen will. Gott macht frei und führt in die echte Freiheit hinein, ihr Lieben. Jakob hat eine Schau von, von der Verheißung Gottes. Und dann kommt der Moment, an dem ihm Gott begegnet. Und er weiß, hier ist der Allmächtige und ich lasse ihn nicht mehr los, bis ich durch bin. Raus aus meinen Lebenslügen. Hey, da, da ist der Mann schon 97. Kein Wunder, die Hüfte nicht mehr mitgemacht. Er sagt sich, auch wenn ich alt bin, auch wenn ich verletzt bin, auch wenn ich humpeln werde, auch wenn ich nicht weiß, was gerade passiert, aber ich lasse Gott nicht mehr los. Der gleiche Typ, der sich damals entschieden hat, als er auf die Welt kam, seinen Bruder nicht loszulassen, sich an menschliche Dinge zu, zu klammern, der hat jetzt verstanden, es braucht eine Veränderung meines Lebens. Ich darf Gott nicht mehr loslassen. Und so ringt er die ganze Nacht mit Gott. Umso länger die Nacht voranschreitet, umso klarer wird diesem Mann. Vorbei ist es mit Schauspiel. Vorbei ist es mit anderen Leuten zu blenden. Vorbei ist es, irgendjemand etwas vorzumachen. Und schon gar nicht Gott. Ich kann Gott nicht etwas vormachen. Ich muss zur Wahrheit stehen. Und dann wird gerungen in dieser Nacht. Und die Nacht ist dunkel. Aber er hält fest. Er hält fest an jemanden, der größer, der stärker ist. Als Esau. Er sagt sich, ich will Gott so lange festhalten, bis ich gesegnet bin. Er sagt sich, ich lasse los meine Vergangenheit mit all den Lügen. Ich lass los meine Fehler. Ich lasse lass all das los und halt fest an Jesus Christus. Und das möchte ich jedem Einzelnen sagen. Was auch immer an Lebenslüge in deinem Leben war, wo du irgendwie dich positioniert hast, heute halte fest an Jesus Christus, der dich frei macht und der dich sagt, hey, mein Kind, ich liebe dich, wie du bist. Du brauchst mir nichts vorgaukeln, nichts vormachen. Jetzt lass die Maske fallen. Sei echt und komm zu mir. Und ich nehme dich in meine liebenden Arme. Heile jede Wunde der Vergangenheit. Jede Enttäuschung. Ich gebe dir ein neues Leben. Ich mache dich frei von jeder Sünde und von jeder Schuld. Amen, Amen, Amen. Obwohl Gott das natürlich komplett weiß, mit wem er es zu tun hat, fragt er trotzdem mal nach. Es geht hinein in die Morgenstunden und Gott spricht zu Jakob, ey, was ist dein Name? Der wird sich vielleicht gedacht haben, wir kämpfen die ganze Nacht, wir ringen die ganze Nacht. Meine Hüfte schmerzt unglaublich und er will meinen Namen wissen. Aber ihr Lieben, genau das ist so bedeutungsvoll in der Geschichte. Über 20 Jahre hat Isaac irgendwie versucht, das alles aufrecht zu erhalten. Dem Segen irgendwie hinterher zu rennen. Aber nun begegnet er einer, einer, einer ganz neuen Art und Weise von Segen. Er kommt zu Gott. Jakob, wer bist du? Wie ist dein Name? Und sein, seine, Antwort, seine Antwort auf die Frage, wer bist du, ist glasklar. Er sagt, ich bin der Fersenhalter. Hier ist der Betrüger, hier ist der Lügner. Der, der sich Dinge genommen hat, die ihm eigentlich nicht zustehen. Und dann kommt Gottes Gnade, die heute genauso ist wie damals in dieser Geschichte und sagt, ich wende mich nicht von dir ab, ich habe das alles gesehen, aber ich werde jetzt mit meiner Wahrheit dich hineinführen in eine ganz neue Qualität des Segens und des Lebens. Jetzt kommt der Moment der Echtheit im Leben von Jakob. Das ist der Moment in dieser Nacht, die alles verändern sollte erst als er zu sich selbst gestanden hat, als er bereit war zu sagen, Gott, ich lass dich nie mehr los. Das Wichtigste in meinem Leben ist die Verbindung zu dir. Dann kam der Moment der Freiheit und der Echtheit. Und sprach er nicht mehr, Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Das ist schon stark, ja? Jakob sagt, ich, ich sehe mich als Betrüger, als Lüger, Lügner, als Fersenhalter. Und Gott sagt, ich gebe dir eine neue Identität. Weil du an mir bleibst, weil du an mir hängst, sage ich dir, wie ich dich sehe. Israel, rein, heilig, Augapfel von mir. Behütenswert, beachtenswert, wertvoll, wunderbar gemacht. All das kommt jetzt von Gott. Und genau das möchte er dir schenken, wenn wir die Bereitschaft haben, zu sagen, alles Schauspiel, alles Unechte, legen wir ab. Jede Maske. Wir sind echt und rein vor dir, oh Gott. Wenn wir uns dafür entscheiden, dann kommt Gott und sagt, ich gebe dir eine neue Identität. Veränderung ist nicht immer einfach. das im Leben vom Jakob bedeutet, diese Nacht, dass er keine Kämpfe mehr hatte? Oder auch, ähm, es ist mir mal aufgefallen im Studium, wie oft das immer wieder hin und her wechselt. Mal nennt Gott ihn Jakob, mal nennt er ihn Israel und man merkt, oh, da ist schon so ein Kampf. Gott sagt, ich bin der Gott, der auch zu deiner schlechten Seite steht. Ich bin der Gott, der nicht nur deine Siege und Erfolge feiert, bin der Gott, der dir in der Nacht begegnet. Gerade da, wenn es schwer ist. Ich glaube sogar, dass Gott die dunklen Momente unseres Lebens so gern nutzt, um uns, um uns zu uns zu reden. Schau, da ist der Sonntag. Da hörst du über Petrus und denkst, Mann, das, das wird mir niemals passieren. Vielleicht predigst du da auch darüber und denkst, das. Und Dann kommt schon der Montag. Und plötzlich merkst du, hey, ich bin ja genau, genau so. Ich genau da reingetappt in die Falle. Das Schöne ist, dass wir nicht gefangen bleiben müssen. Sondern, dass wir uns an Gott halten können. Und zwar an jedem Tag, der uns hilft, dass wir eben uns nicht verstricken in irgendwelche Lebenslügen. Du musst, du musst deinem Ehepartner nichts vormachen. Er kennt dich sowieso. Auch deinen Kindern kriegen mehr mit, wie du denkst. Und du brauchst schon gar nicht Gott etwas vormachen wollen, weil er hat uns doch geschaffen. Er kennt uns durch und durch. Worauf Gott immer reagiert, ist auf ein zerbrochenes Herz, das wir ihm bringen und sagen, ja, mach du es heil. Stell du wieder her. Da lade ich euch ein, aufzustehen, weil genau für diesen Punkt wollen wir jetzt ins, wollen wir beten und Gott suchen. Und jetzt geh du zu Gott, ganz persönlich. Bring ihm deine Lebenslügen, bring ihm den Zerbruch, bring ihm dein Herz und sag, Jesus, ich lade dich jetzt ein, den Heiler, den Herzenskenner, den Tröster. Auch jede, jede Sehnsucht, die da in deinem Leben ist, auch jeder Wunsch nach Anerkennung, all das, bring es zu Gott. Und er ist der Einzige, der diese Leere füllen kann mit seiner Gegenwart. Und während wir so miteinander im Gebet sind und niemand umherschaut, ich möchte so gern Gelegenheit geben. Wenn du hier bist, wenn sie hier sind und sagen, ich, ich habe keinen Frieden mit Gott, mir fehlt da etwas ganz Entscheidendes, aber heute möchte ich meine Entscheidung treffen, ich möchte mein Leben in die Hände des Allmächtigen Gottes geben, dann lade ich sie ein, ein kurzes Zeichen zu setzen, indem sie ihre Hand ganz freiwillig dem Himmel entgegenstrecken und damit signalisieren sie, Jesus, heute möchte ich mein Leben dir bringen, überall im Raum, wo Menschen sind. Dankeschön. Wenn du hier bist, sagst, ich, ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich brauche neues Leben von Jesus Christus. Dann streck auch deine Hand gerade mit dazu. Auch auf der Empore, wo immer Menschen sind. Und Gott sieht jedes einzelne Signal. Ich möchte noch einmal fragen, ob noch jemand hier ist. Vielleicht pockt dein Herz, bockt ihr Herz gerade so stark. Es ist ein Klopfen von Jesus Christus. Vielen Dank. Dankeschön. Und wenn du das möchtest, dann bete doch ein, ein Gebet mit mir zusammen. Ich möchte mich gerne als Sprecher machen. Den wir sagen, Herr Jesus Christus, ich bringe dir jetzt mein Leben. Vergib du mir meine Schuld. Befreie du mich von jeder Lüge. Ich will in deiner Wahrheit leben. Segne du mich, dass ich ein Segen sein kann. In Jesu Namen.